0: En Es la Noche, la economía, con Juan Ramón Rayo. 8 y 43 minutos, Juan Ramón Rayo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy la actualidad económica viene absolutamente cargada con una cita importante en estos momentos en el Ministerio de Hacienda, con ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, del cual hablaremos, por supuesto, pero... Vamos a empezar, Rayo, si te parece, con una buena noticia. Sí, desde luego hay buena noticia sin, sin demasiados matices, aunque algunos podremos encontrar, pero en general muy buena noticia. Eh, y nos referimos a que, por primera vez, desde el año 97, la economía española en su conjunto no necesita, entre enero y mayo, durante los cinco primeros meses de este año, uh -huh. no necesita endeudarse con el exterior. Si miramos... La economía como un agregado conjunto, que no es la manera más adecuada de ver las cosas, pero bueno, en este caso pues nos sirve para entender de alguna manera eh, cómo se desarrollan los acontecimientos. Eh, si miramos la economía como un conjunto, como un agregado, aquello... Que la economía española en su conjunto compra de más al extranjero de lo que vende al extranjero es lo que la economía española se endeuda con el extranjero. El problema de España, desde hace ya muchas décadas, pero especialmente durante la última década, ha sido que compraba mucho más al extranjero de lo que vendía. Básicamente vivía de lo que el resto le prestaban, de lo que nuestros acreedores internacionales nos prestaban. Y esto llevó a acumular una inmensa deuda exterior. De inmensa deuda exterior que además se dirigió, se destinó a financiar, pues no una economía moderna, no una economía ágil, no una economía dinámica y creativa, sino cementerios de ladrillo que son improductivos y que por tanto no tienen capacidad para generar riqueza futura con la que pagar esa deuda exterior. Bueno, pues ya por primera vez en bastantes años, en 16 años, entre enero y mayo, la economía española en su conjunto, no solo no se ha endeudado, es decir, no ha comprado más de lo que ha vendido fuera, sino que ha empezado a vender fuera, vender es una generalidad para todos los cobros que reciba, ¿de acuerdo? Ha empezado a vender más fuera de lo que compra, es decir, ha acumulado un superávit exterior. ¿Por qué es positivo este superávit exterior? De entrada porque nos empezamos a no endeudar, es decir, ya para seguir funcionando no hace falta... ...que eh, sigamos aumentando nuestro endeudamiento... ...no hace falta que sigamos acumulando más pasivos... ...no hace falta que sigamos teniendo más obligaciones... ...con el exterior... ...pero es que además no solo es que no lo hayamos equilibrado... o ...que nos hayamos quedado sin endeudarnos más... ...es que además hemos empezado a desendeudarnos... ...a reducir nuestro endeudamiento... ...como vendemos más de lo que compramos... ...nos queda un remanente que podemos destinar... ...a amortizar nuestra deuda exterior... ...no en una cantidad abismal... Eh, recordemos que ahora mismo el endeudamiento exterior ronda casi el billón de euros y entre enero y mayo se ha acumulado un superávit de 2.500 millones de euros. Eso significa que es el 0,2% de todo ese mega endeudamiento exterior. Pero al menos, insisto, la deuda ya no crece y parece que la dirección es más bien a que va a empezar a decrecer. Es verdad que en buena medida hemos logrado... Ese superávit como consecuencia de las transferencias de la Unión Europea, si miramos solo la balanza que es propiamente balanza de, de actividad económica, por decirlo de alguna manera, ahí tenemos un déficit de algo más de mil millones. Pero luego, en transferencias y otros entregas de, de, de pagos del exterior, transferencias públicas de la Unión Europea, pues hay casi 3.000 millones, con lo cual al final tenemos un superávit de 2.500, pero aún así es un dato positivo, porque si lo comparamos con el dato del año pasado, que no fue tampoco un dato negativo en relación con nuestra costumbre histórica, el año pasado, entre enero y mayo, acumulamos un déficit no un superávit, un déficit de 15.000 millones de euros. Por tanto, hemos pasado de un déficit de 15.000 millones de euros a un superávit de 2.500. Es una evolución más que eh, satisfactoria. Entonces, esto, que es un proceso que además se viene dando desde 2009, no es algo que haya cambiado de golpe en el último año. En 2009 teníamos un déficit exterior de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Hoy tenemos... Hasta mayo, un superávit de 2.500. La diferencia... Es brutal, es, es abismal. Es, sí. eh, sin, esa, sin esa diferencia no se entiende nada de lo que ha pasado mm. en la economía española durante los últimos años. Entonces, si eh, en estos momentos ese dinero que está recibiendo la economía española del exterior, porque vendemos más de lo que compramos, porque cobramos más afuera de lo que pagamos, eh, se quedara en la economía privada, podríamos empezar a ver en no mucho tiempo una recuperación ¿por qué? porque es que significaría que al sector privado español se le está inyectando dinero, 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 dinero y obviamente, por muy mal que estén las cosas de tanto inyectar dinero, al final eso en algo se traduciría, y se traduciría en actividad y se traduciría en generación de riqueza en reducción de deuda y por tanto en mejora de nuestra solvencia, etcétera ¿Cuál es el problema? El problema es que, eh, de nuevo hay que mirar la economía, en este caso si miramos la economía en un, como un conjunto nos olvidamos de que eh, lo, las rentas del exterior que está generando el sector privado cuando llegan a España ¿quién se las queda? ¿quién se las come? ¿quién las despilfarra absolutamente? el sector público y ese es el problema que eh, aunque como un conjunto estamos recibiendo dinero del exterior al final gran parte de ese dinero del exterior que estamos recibiendo ¿dónde va a parar? a financiar los despilfarros del sector público a financiar tanto eh, nuestros, nuestros ingresos extraordinarios, perdón, nuestros gastos extraordinarios, como nuestras emisiones de deuda, y en lugar de utilizar en lugar de utilizar esos fondos para reconstruir la industria privada española, para mejorar la solvencia de la industria privada española, lo estamos utilizando para consumir capital, para dilapidar capital, para financiar un Estado absolutamente sobredimensionado. Y un ejemplo claro de, de, de que un superávit exterior no es suficiente para sacar a un país de la crisis, lo tenemos en Japón. Japón, hasta este año, ha tenido durante lustros uno de los superávits exteriores más importantes del mundo pero Japón lleva más de 20 años estancado. En varias ocasiones ha puesto, sí, este ejemplo encima de la mesa. ¿Y por qué...? Pues imaginémonos que sí. todo ese dinero que ha recibido la economía japonesa se hubiese quedado en el sector privado japonés. Pues es que, por necesidad, Japón habría tirado para arriba. ¿Por qué? Porque eso significa que Japón está adquiriendo activos con el exterior y que esos activos se utilizan para generar riqueza dentro. El problema, ¿cuál ha sido? Que el sector público lo ha utilizado para financiar su estado sobredimensionado. En el caso de Japón, para costear sus emisiones de deuda pública, que recordemos la economía japonesa tiene una deuda pública que supera el 220% del PIB. Y aquí en España pues estamos en una situación similar. A menos que el sector público empiece a reducir el gasto, empiece a cuadrar las cuentas y, por tanto, empiece a permitir que los ingresos o los beneficios que está generando la economía española de cara al exterior eh, se queden en la economía privada española y se destinen a amortizar deuda y a generar eh, nuevos bienes de capital, nuevas industrias, pues tendremos un futuro bastante incierto. Y el problema es que, de momento, el sector público español no parece que esté muy por la labor de reducir el gasto. Eh, ayer se produjeron unas declaraciones del director general de presupuestos dentro del Ministerio de Hacienda que la verdad yo creo que pueden entrar perfectamente en la antología de disparates o al menos en antología de una galería de terror. Porque la verdad que eh, los mensajes que se están transmitiendo desde el Ministerio de Hacienda, eh, en este caso por parte del Director General de Presupuesto, eh, pues dan miedo. Eh, lo que dice este señor es que no hay ni margen ya para reducir más los gastos, que el sector público ha tocado hueso. Eso es algo que nosotros, de lo que nosotros acusábamos al, al Gobierno del Partido Popular, es decir, el asumir sin explicitar que no quería recortar más el gasto, pero ya cuando se empieza a explicitar, cuando se empieza a defender abiertamente, cuando uno realmente se lo cree y no tiene ni siquiera mala conciencia de lo que está haciendo... Ahí tenemos un problema. Pues ya es por ahí preocupante. Eh, pero es que además, eh, claro, el director general de presupuestos dice, bueno, eh, no se puede reducir más el gasto y aún así estamos gastando un 20% más de lo que ingresamos. Eh, ya hay que ser... Eh, manirroto para, gastando un 20% más de lo que se ingresa, decir que no hay margen para recortar el gasto. Imaginen ustedes una familia o una empresa que gastara sistemáticamente un 20% más de lo que ingresa y que sus miembros dijeran, no, es que no se puede recortar nada el gasto, ya vivimos al borde de nuestras posibilidades. Pues obviamente tendríamos una pésima gestión financiera. Pero lo más preocupante es que, claro, si gastamos un 20% más de lo que ingresamos y no se puede reducir el gasto, ¿De dónde vendrá el equilibrio presupuestario? Pues de donde el Gobierno está intentando, desde que llegó al poder, que venga de subir los impuestos. Y el director general de presupuestos ha vuelto a decir que, como no se pueden recortar más los gastos, como... Lo que queda es el estado de bienestar, como si el estado de bienestar no se pudiese reformar, no se pudiese suprimir, en parte no se pudiese privatizar, no se pudiese liberalizar, como si el estado de bienestar no fuera el bienestar del estado, que no el bienestar de la sociedad, eh, pues solo queda subir impuestos. Y ha dicho textualmente que es el momento de aumentar las bases imponibles. Es decir, el momento de que paguemos todavía más impuestos. Estas son declaraciones no de hace año y medio, de hace dos años, de, de hace ayer. tres años, sino de ayer. Es decir, declaraciones después de que el gobierno del Partido Popular. Del, después de que el gobierno de este señor haya subido más de 30 veces los impuestos. Y, de hecho, eh, y por eso digo que en cierta medida son terroríficas, porque se ve que hay un, pro, un programa ideológico eh, antiliberal muy fuerte detrás, lo que este señor manifiesta es que será complicado aunque necesario que se suban más los impuestos, porque se necesitará eh, hacer frente a un problema cultural muy grande. ¿Cuál es ese problema cultural? Que a los españoles no nos gusta pagar impuestos, con lo cual tendremos resistencias que el gobierno, a través de la propaganda, a través de la reeducación, a través del adoctrinamiento en definitiva, tendrá que solventar y tendrá que arreglar. ¿Para qué? Pues supongo que con la idea de que en España predomine algo así como una socialdemocracia nórdica, es decir que nos metan los impuestos al 60% y que disfrutemos de un estado de bienestar decente, de estado de bienestar decente que obviamente ni lo vamos a tener ni, ni lo tenemos. No nos podemos compararse de... No, porque es que allí son mucho más ricos que nosotros claro. pagando un 60% obtienen una recaudación eh, bastante grande, que luego probablemente estarían mejor si el estado de bienestar de allí fuera privado, pero ese es otro tema, pero aquí con un 60% de recaudación eh, es que no tenemos para nada, porque además lo que vamos a hacer es machacar más la economía y hundir más la la economía. Pues bueno, esto es lo que dice este eh, señor, el director general de presupuestos, que de alguna manera exterioriza lo que nos temíamos del Ministerio de Hacienda. Es decir, que está obsesionado con subir impuestos no con, baja, con y está obsesionado con no bajar el gasto, con no pinchar la burbuja del sector público, con no reformar el estado de bienestar insostenible que tenemos eh, y... Además, ya directamente con la idea de que tiene que haber un cambio cultural en España para que los españoles acepten sumisamente que tienen que pagar muchísimos más impuestos de los que ya están pagando para costear la superestructura estatal que nos está aplastando y que nos está asfixiando. Y con esto llegamos rápidamente a la noticia del día. Que vamos a desarrollar, si te parece, porque tiene cola y quiero que nos la expliques bien. Hablas, eh, obviamente, de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, rayo que creo que hay mucho que decir, mucho que analizar, y como necesitamos tiempo, pues directamente a la tertulia económica. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Estupendo. Pues hacemos una pausa y volvemos enseguida.